0: 五乱世英雄，隋炀帝的穷奢极欲、好大喜功，给百姓带来了深刻的苦难。终于，忍无可忍的民众纷,纷纷举起了反旗，一些隋朝的将领也趁机自立为王。统一没多久的国家再次陷入混乱。最后，原为隋朝太原留守的李渊建立了唐朝，消灭了各种势力，统一了天下。隋炀帝时，最早的农民起义要属王勃领导的长白山起义。这个长白山并不是现在东北的长白山，而是今山东省章丘市境内的会仙山。隋炀帝为修建东都洛阳、开凿大运河，大量抓取民夫做苦役，山东的人民深受其苦，伤亡极重。再加上连续几年的天灾。山东民众的生活已经处于水深火热之中。大业七年，公元六百一十一年，杨广要出征高丽，征发山东的民众当兵和运输物资。这一去路途艰苦，可说是九死一生。邹平人王勃带领民众起义反抗，拒不应征。他们占据了长白山，与官军相抗。起义军很快就增加到了几万人，王伯领导的起义拉开了隋末起义风云的大幕。很快，各地的人民纷纷组织起来反抗杨广的暴政，起义之火燃遍了全国各地。这其中最有影响力的要属瓦岗军。瓦岗军最初的领袖是翟让，他是东郡今河南滑县人。本是一名法曹县令的属官，掌司法补道之事。翟让因犯法当斩，被关入狱中。玉立黄君汉知道他骁勇，认为他可救生民之命，于是不顾个人安危，偷偷将他放了。这一年是隋大业七年，翟让带人占据了瓦岗，在今河南华县。很快，同郡的徐世绩。单雄信等人都来投靠 他， 他们靠在永济渠沿岸抢掠来往船只为 生， 很快就发展到数万人。使瓦岗军发展的规模更大的人是李密。李密出身贵族世 家， 他的曾祖是西魏八柱国之一的李 弼， 他们家在北周、隋朝时都有世袭的爵位。李密在父亲死后袭封蒲山公，他仗义疏财，结交了很多豪杰之士。年轻时，李密曾入朝为官，但并未得到重用。大业九年，隋炀帝二伐高丽，杨素的儿子杨玄感趁机起兵造反，并邀李密为参谋。李密为杨玄感提出了上中下三计。杨玄感不识货，采取了下计，最终落败。杨玄感失败之后，李密也被俘，但在押解途中逃走了，四处躲藏。后来，李密投靠了瓦岗，在他的指挥下，瓦岗军攻占荥阳周围诸县，并击杀了隋朝大将张须陀。随后，李密又率人攻取了隋朝储粮的兴洛仓。开仓放粮，赢得了百姓的支持。翟让见李密才能出众，便将领导权让给了他。瓦岗军在李密的带领下声势日隆，留守东郡的越王杨栋派刘长公和裴仁基分军讨伐李密，被李密打败，裴仁基投降了瓦岗。之后，在江都的隋炀帝。也派王世充前去讨伐李密。王世充是一员勇将，但他得到重用，却是因为善于逢迎拍马。在与李密的战斗中，王世充屡战屡败，最后孤身一人逃到洛阳。李密率军围攻东都洛阳，被各路起义军奉为盟主。此时，镇守太原的李渊。率兵进入关中，占领了长安；窦建德的起义军占领了河北；杜伏威和辅公石的起义军则占领了江淮（今江苏中南部一带）。天下形成了割据的局面。其他较大的势力还有朔方（今陕西靖边白城子）的梁师都、马毅（今山西朔州）的刘武州。金城今甘肃兰州的薛举、海陵今江苏泰州的李子通等。窦建德是张南今河北故城东人，原是一位地方豪杰，在隋炀帝一征高丽的时候应征入伍，成为二百人的小队长。窦建德有一个同乡叫孙安祖，遭遇水灾，家人饿死，县令强征他入伍。孙安祖愤而杀死县令，投奔窦建德。窦建德助他和另外几百人到高基坡（今河北省故城县西南）举兵反隋。窦建德原本并未参加起义，而是随军出征。部队出发以后，当地的官员怀疑窦建德和清河（今河北省清河一带）的起义军张金称。高士达等人有联 系， 杀了他全家。窦建德得知消息 后， 带领手下的二百人投靠了高士达。高士达自称东海 公， 重用窦建 德， 合并了孙安祖 部， 很快发展到上万人。大业十二 年（ 公元六百一十六 年）， 隋炀帝派杨义臣讨伐清河起义军。张金趁部被打败，高士达也战死，窦建德成为起义军的首领。次年，窦建德在乐寿县（今河北献县,县）称长乐王。不久，他又打败了隋炀帝派来的薛世雄，攻克了河间，从而控制了河北地区。杜伏威是山东章丘人，少时家贫，与辅公石是至交。辅公石见杜福威家 贫， 偷了一只羊送给他。后来官府追查此事甚 急， 杜福威和辅公石索性造反。这一 年， 公元六百一十一 年， 杜福威十六岁。杜福威和辅公石先是投靠了长白山起义军的左军 行， 但不被礼遇。后来两人率部脱离了左军 行， 自己向南发展。先后合并了下批苗海潮和海陵赵破镇等武装，日益强大。大业十一年，李子通投奔杜伏威。这个李子通原来也曾投奔过长白山起义军，同样不被看重，所以也向南发展。杜伏威很高兴的收留了李子通，但是李子通是个不愿屈居人下的人，不久后。他发动兵 变， 企图吞并杜福威的势 力， 杜福威差点被杀。正在此 时， 随军来 攻， 杜福威的部队因为无人指 挥， 被打得大败。李子通也在此战中失 利， 逃到了海陵。此 后， 杜福威开始四处游 击， 经过半年时 间， 又恢复了数万人的实力。大业十二年，隋炀帝第三次游幸江都，杜伏威当时正在他的眼皮底下。隋朝派陈棱率八千精锐攻打杜伏威，几番相持之后，杜伏威大败陈棱。随后，杜伏威又攻占了高邮、溧阳（今安徽和县）等地，称雄江淮，自称溧阳总管，封府公石为长史。大业十四年，公元六百一十八年，宇文化及在江都谋反，杀死了隋炀帝，随后率着隋朝的后宫和官员西归。炀帝死后，占据长安的李渊很快称帝，国号大唐。王世充也奉留守洛阳的越王杨栋为帝，年号皇太，史称皇太主。宇文化及曾想封杜伏威为溧阳太守，被杜伏威拒绝。杜伏威自己上书向皇太主称臣，被封为东道大总管、楚王。此时，李密正在攻打洛阳，宇文化及也想占领洛阳。李密怕腹背受敌，便向皇太主称臣，被封为太尉，出兵讨伐宇文化及。宇文化及被李密打败，逃到魏县，在今河北大名县境内。宇文化及说：“人生肯定会死，怎么可以不当一天皇帝呢？”于是，在魏县称帝。不久，唐遣大将李神通讨伐宇文化及，宇文化及逃到山东聊城，被已经称夏王的窦建德俘虏后杀死。对于宇文化及带来的隋朝后宫和官员，窦建德放了他们，让他们自行投奔长安、洛阳，或在突厥的义安公主、隋宗室女。也有一些臣子，如裴矩，就留在了窦建德手下。李密打走了宇文化及之后，发现洛阳城内已经被王世充完全控制。此时，李密因为怕翟让夺权。刚刚设计杀了翟让，瓦岗军内部离心，与宇文化及一战之后，瓦岗军实力大损。王世充趁机攻打李密，李密大败，带着两万人投奔了李渊。最初李渊待李密甚好，但不久就有些疏远。李密嫌李渊给的官小，常常抱怨。后来李渊命李密去召回旧部，李密想要趁机谋反。王伯当等人苦劝他不听，最终失败被杀。王世充打败李密之后，废皇太主杨栋，自立为帝，国号为郑。此时，天下最大的势力是李唐、王世充和窦建德三家成鼎足之势。李渊的次子李世民率军出征，在消灭了薛举、刘武周等势力之后，开始进攻洛阳。王世充敌不过唐军，向窦建德求援。窦建德知道唇亡齿寒的道理，但他故意延迟出兵，为的是让唐军和王世充斗个两败俱伤。公元六百二十一年，窦建德率军来援，但却在虎牢（今河南荥阳境内）被李世民突袭打败。窦建德被俘，押到长安后被杀。王世充见窦建德失败，无力抵抗，很快也向唐朝投降。王世充到了长安后，李渊隶属他的罪过，将他迁到蜀地。王世充在途中被仇人所杀。宇文化及北归后，江淮一带有杜伏威、李子通、沈法兴三支势力，他们都对江都虎视眈眈。李子通最先下手。杜伏威、沈法兴分别出兵阻拦，但两家采取互相观望的态度，被李子通捡了便宜，占领了江都。此后，杜伏威接受了李渊的招降，名义上成为唐的属下，但实际上还是一支独立的势力。公元六百二十年，李子通出兵进攻沈法兴，沈法兴战败，逃回老巢吴郡。但随即，李子通被辅公石击败，他原来的地盘和新取得的地盘都被杜伏威占据。李子通战败之后，收集余部，又有了两万多人。他率领人马攻击逃回老巢的神法星。神法星部被消灭。杜伏威见李子通实力又有所恢复，再次派兵攻打他，李子通被俘，杜伏威。将他献给了李渊，李渊将李子通软禁了起来。此时，杜伏威已经统一了江淮一带。窦建德失败后，他的余部奉刘黑闼为主，继续反唐。唐朝派李世民平定了刘黑闼。此时，唐朝已经基本平定了天下。杜伏威怕遭到李渊的猜忌，主动请求入长安觐见。李渊很高兴，把杜伏威留在了长安。李子通见杜伏威被留在长安，曾想偷回江淮重新起事，但在逃走的路上被发现，终于被处死。辅公实见杜伏威被留在长安，便发动兵变，率江淮军再次起兵反唐，但也很快就被平定。辅公实起兵后，在长安的杜伏威突然死去。随着府公十部被消灭，隋末轰轰烈烈的起义军，终于接近尾声。